0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Je suis Alexandra Vignon, j'accompagne de façon holistique les personnes qui ont des problèmes de peau. Ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété, l'hypersensibilité et l'acné. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous donner mes conseils et de vous faire part de mes réflexions afin de reprendre votre pouvoir personnel le contrôle de votre santé et être la meilleure version de vous-même. Tout simplement, de vous sentir bien dans votre peau. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, je suis certaine, va beaucoup t'intéresser. Je vais te parler de l'hypersensibilité. C'est un sujet que je connais... Pas mal, puisque parmi les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne pour l'acné adulte, j'ai des hypersensibles. Et j'ai moi-même, enfin on va pas dire j'ai moi-même, j'ai été, puisque c'est toujours le cas, je fais partie des hypersensibles, donc j'avais envie de t'expliquer un petit peu de quoi il en retourne. L'hypersensibilité, c'est aujourd'hui un mot un petit peu fourre-tout. Mais malheureusement, pour pouvoir définir des termes, définir des profils, il est indispensable de pouvoir poser des mots. Si je pouvais m'éviter d'utiliser le terme hypersensible en toute sincérité, je le ferais. Ça serait beaucoup plus simple pour moi, mais il est quand même beaucoup plus simple d'utiliser des mots, en fait, pour pouvoir expliquer des comportements et, comme je viens de le dire, des profils. Il faut savoir que pour la majorité des psychologues, l'hypersensibilité n'est pas du tout quelque chose de reconnu. Il y a très peu de psychologues en France, en tout cas, qui reconnaissent l'hypersensibilité, mais ce n'est pas une pathologie du tout, du tout, et c'est vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. L'hypersensibilité, elle se caractérise par une surstimulation en réalité, une stimulation émotionnelle relativement intense et une capacité à ressentir les choses beaucoup plus intensément que la normale. Généralement, ça va durer aussi très longtemps. Ça, c'est vraiment, on va dire, pour le cas extrême de l'hypersensible extrême parce qu'il y a vraiment différents niveaux d'hypersensibilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans une même case. On est tous super différents. Donc, on va pas dire que tout le monde est pareil puisque c'est faux. Des hypersensibilités, il y en a plein. Là, je parle vraiment de l'hypersensible extrême. Le, le fait de ressentir les choses intensément, à savoir sur la durée et par exemple, je peux vous donner le, le cas par exemple d'un, d'un film, quelqu'un qui va regarder un film, euh, un film triste, bon bah quelqu'un de sensible hein, va peut-être pleurer ou peut-être s- s'empêcher de pleurer. L'hypersensible lui va pleurer, ça va durer des heures et ça va durer peut-être même des jours. C'est vraiment la caractéristique de l'hypersensible. Il a vraiment la capacité à percevoir aussi les émotions des autres. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel chez lui. C'est que, par exemple, un hypersensible qui va rencontrer une personne qu'il ne connaît pas forcément, il va tout de suite se rendre compte si la personne se cache derrière un masque, en faisant croire, par exemple, qu'elle va bien Lui, euh, l'hypersensible, il va tout de suite repérer en réalité si la personne en réalité manque de confiance en elle, si elle est triste, si en réalité elle ne va pas bien, alors qu'elle essaie pourtant de montrer le contraire. L'hypersensible, lui, il a vraiment cette faculté à observer, à voir des détails, des nuances que les autres ne voient pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Ce qui est aussi intéressant euh, chez l'hypersensible, et là toujours dans les cas les plus extrêmes... Le, il va avoir la capacité d'absorber, de ressentir complètement les émotions des autres. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. C'est une véritable éponge et forcément, ça l'épuise puisque de toute manière, il a déjà lu beaucoup d'émotions auxquelles il doit faire face, mais en plus, il doit gérer les émotions des autres. L'hypersensible, euh, c'est, on va dire en quelque sorte, c'est même énergétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est hypersensible, qui vit à Paris, qui va s'installer dans le, mé- dans le métro... Ça va être horrible pour lui parce qu'en fait, il va ressentir à travers la communication non-verbale, il va arriver à ressentir en fait les émotions de tout le monde. Et il absorbe et c'est quelque chose d'assez euh, vraiment euh, incroyable et c'est extrêmement difficile à gérer. D'autant plus que lui, il n'arrive pas déjà à gérer ses propres émotions qui sont intenses, qui arrivent, euh, on va dire, euh, en, en force, en permanence. Mais en plus, il doit gérer les émotions des autres. Donc, c'est vraiment très compliqué. Il a les sens en réalité extrêmement développés. Quand on dit que quelqu'un est hyper sensible, c'est qu'il ressent les choses, au même titre que quelqu'un de, on va dire, de sensible, une personne normale, sauf que lui va ressentir les choses encore plus. Il va vraiment être surstimulé à avoir des sens beaucoup plus développés que la moyenne. Ça, c'est vraiment pour le cas, on va dire, euh, extrême. Par contre, je veux pas donner de... plus de détails dans le sens où euh, bah, je vais pas vous dire l'hypersensible, il fonctionne comme si, ou comme ça, il est comme si, ou il est comme ça, pour la simple et bonne raison qu'il y a des comportements qu'ont les hypersensibles que ne vont pas avoir euh, des personnes sensibles. Euh, J'entends par là, j'ai lu beaucoup sur internet et j'ai entendu aussi ça également sur euh, sur internet, que les hypersensibles ne supportaient pas les reproches, étaient souvent blessés lorsqu'il y avait des critiques. Ça c'est pas valable que pour les hypersensibles. Il hein. n'y <rire> a pas besoin d'être hypersensible pour euh, ne pas bien recevoir les critiques et les, replo- les reproches. C'est la même chose pour les anxieux. Comme vous le savez, je travaille avec des personnes qui sont anxieuses. C'est ma spécialité, l'anxiété, et l'acné. Et euh, c'est pas parce que vous êtes anxieux et irritable que vous avez les nerfs à fleur de peau que pour autant, vous êtes un hypersensible. Je vous rassure tout de suite, <rire> ça arrive à des personnes sensibles. J'ai envie de dire normal, euh, mais ça arrive à tout le monde en réalité. Et euh, j'ai aussi beaucoup lu, euh, les personnes qui sont perfectionnistes, euh, qui ont du mal à prendre des décisions, sont aussi des hypersensibles. Bah, je ne suis pas d'accord non plus, parce que j'ai affaire... Je n'ai pas à faire qu'à des hypersensibles. Et je peux vous rassurer que parmi les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui ont du mal à prendre des décisions. C'est mon cas aussi. Euh, Il y a beaucoup de perfectionnistes et ça ne fait pas pour autant des des hypersensibles. Donc euh, faites vraiment attention aux aux cases. Et euh, d'ailleurs, à ce propos des cases, je voulais vous dire un truc super important c'est que souvent, se mettre dans une case, c'est aussi un moyen de fuir un problème et de ne pas vouloir l'affronter et travailler dessus. Par exemple, quelqu'un qui va se dire « je suis comme ci » ou « je suis comme ça » et puis un point, c'est tout. C'est vraiment un moyen de, de fuir en fait tout le travail qu'il y a à faire derrière pour justement arriver à, à retrouver un équilibre et à se sentir bien dans sa peau. Et je sais que pour certains hyper hypersensibles, c'est, euh, c'est quelque chose... Le fait de, de pouvoir se mettre une étiquette, c'est à double tranchant, hein. c'est-à-dire que à la fois, on se sent reconnu, on sait ce qui ne va pas chez nous, ce sur quoi on doit travailler pour arriver à atténuer les émotions trop intenses et à les gérer, mais en même temps, se donner une étiquette, c'est aussi se dire, ah oh bah oui, bah moi je suis comme ça après tout, et puis bah c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc vraiment attention aux cases, aux étiquettes, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, moi je fais partie comme vous vous en doutez de trouver toujours l'équilibre et la nuance, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon podcast, mon blog et mes réseaux The Good Balance parce que pour moi trouver le bon équilibre c'est vraiment la clé de l'épanouissement. S'il n'y a pas de nuance, qu'il n'y a pas d'équilibre, qu'on tombe dans des extrêmes, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être en pleine santé, ce n'est pas possible. Ça, c'est des choses que je rabâche tout le temps, mais je tiens à le redire. Donc, pour moi, il est vraiment hyper important de faire la part des choses euh, et de faire aussi la différence entre euh, nos problématiques et euh, la potentielle inadaptation au monde. Parce que ça arrive souvent chez les hypersensibles, et moi, je sais que c'était mon cas pendant longtemps, j'étais complètement inadaptée au monde. C'est-à-dire que euh, bah, les gens m'épuisaient. Ce n'était pas possible pour moi de voir trop souvent des personnes parce que bah, forcément, j'absorbe leur énergie, en quelque sorte, leurs émotions. Et du coup, c'était épuisant parce que je devais faire face à, ce, à tout ce qui se passait dans ma vie, dans ma tête, puisque bah, j'avais toujours un petit vélo qui, qui roulait en permanence dans le cerveau. Et ça, c'est OK, c'est normal hein, de, d'être dans le mental. C'est le cas de beaucoup de perfectionnistes et euh, des hypersensibles, donc euh, forcément c'est difficile de s'adapter aux autres quand on se comprend déjà pas soi-même. Donc ça demande de faire un gros travail d'introspection pour arriver déjà à mieux comprendre tout ce qui nous traverse nous-mêmes et c'est vrai que lorsqu'on se comprend mieux, bah forcément on finit par mieux comprendre les autres et donc on arrive à mieux s'adapter et souvent un hypersensible il va être beaucoup plus enclin à faire ce travail de développement personnel, ce travail d'épanouissement personnel de compréhension de lui-même parce que l'hypersensibilité c'est une véritable souffrance, il faut le dire et je tiens d'ailleurs à ajouter que euh, les plus grands artistes et ça me fait penser d'ailleurs à Gustave Flaubert si vous avez lu ses correspondances, il dit je suis doué d'une sensibilité absurde ce qui érafle les autres me déchire. Et ça je trouve que cette situation elle est juste exceptionnelle parce que ça montre à quel point lui il est d'une hypersensibilité, il est déchiré peut-être pour des choses que euh, les autres personnes sensibles n- ne, vont, ne vont pas du tout euh, ressentir d'émotion et vont accorder absolument euh, aucun intérêt. Et c'est ça, justement, qui est intéressant, c'est que l'hypersensible, lui, il accorde l'importance à des choses auxquelles une autre personne n'accorde absolument pas d'importance. Et du coup... Ben, ils se sentent incompris et en décalage avec le monde et ils ne, ne se sentent pas du tout à leur place. Et c'est là où ça devient intéressant parce que, ben, comme je vous le disais, cette sensibilité, il est absolument indispensable de la mettre, selon moi, au service du monde. Parce qu'ils ont cette caractéristique, à savoir cette richesse énormissime que d'être empathique et intuitif, puisqu'ils ressentent des choses et voient des choses que les autres personnes sensibles ne voient pas et ne perçoivent pas, je parle pas de fantôme d'esprit ou quoi que ce soit. Hein. Je parle vraiment de communication non verbale, de, de d'émotionnel. Hein. Et, et ça, c'est vraiment pour moi une richesse dans le sens où bah, c'est, c'est, déjà ça caractérise, ça caractérise pardon, leur, euh, leur sensibilité. Et ça peut véritablement servir au monde. Et c'est pour ça que les grands thérapeutes les plus plus célèbres, et pas que les plus célèbres d'ailleurs, les les thérapeutes, en majeure partie, sont souvent des hypersensibles. Et euh, les les grands artistes euh, sont souvent aussi des hypersensibles. Musiciens, peintres, sculpteurs, et j'en passe. Et donc, je crois qu'il est absolument fondamental de mettre cette sensibilité au service du monde, que ce soit à travers un projet, euh, je ne sais pas, caricatif, associatif, artistique, créatif, c'est absolument selon moi, indispensable qu'il faut arriver à canaliser tout ça, à rééquilibrer un petit peu tout ça pour justement euh, offrir cette richesse au monde et ne pas se cacher. Parce que je peux t'assurer qu'il est tout à fait possible d'équilibrer son hypersensibilité. Ça demande évidemment de bosser, ça c'est sûr, c'est comme, euh, c'est comme pour n'importe quoi. Hein. Si tu veux obtenir euh, un résultat, il bah, faut travailler pour. Donc c'est totalement gérable. La preuve en est, c'est que j'accompagne beaucoup d'acnéiques qui sont hypersensibles. Et moi-même, je le suis. Et je suis une hypersensible qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur elle parce que je peux t'assurer que je ne réagissais pas du tout de la même manière avant quand euh, je voyais quelqu'un et je suis aujourd'hui beaucoup plus euh, facilement adaptable au monde beaucoup plus tolérante qu'il y a quelques années en arrière où euh, c'était vraiment ingérable pour moi et le moindre truc me mettait dans des états pas possibles. Donc c'est possible. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Si ça te parle, si tu as des choses à ajouter, n'hésite vraiment pas à le faire. Et en attendant, je te retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine et je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, nuit, selon là où tu te trouves et je te dis à très bientôt